0: Am Tag der Schreibmaschine haben wir auch heute wieder ordentlich was an Themen in unser Manuskript gehackt.
1: Moritz Seider zum Beispiel, der ziel, erzählt gleich davon, wie es ist, Rookie des Jahres in der NHL zu sein. Als erster Deutscher überhaupt stand jetzt Olympiasieger Eric Quenzel. Der spricht über seine ja durchaus reale Angst, dass die nordische Kombination bald aus dem Olympiaprogramm rausfallen könnte. Und wir beiden sprechen darüber, ob der Manetransfer die Bundesliga im Ausland nun attraktiver macht oder nicht.
0: Und damit guten Morgen zu einer neuen Folge Stand jetzt, dem ersten Sportpodcast des Tages, unterstützt auch heute vom Sportinformationsdienst SED. Ich bin Andreas Wurm
1: und ich bin Walter Asmus und wir würden uns freuen, wenn ihr uns liked, besternt, rezensiert und uns abonniert und weiter sagt, dass man uns überall hören kann, wo es Podcasts gibt und dass wir einen Newsblog haben, der mehrmals täglich wirklich auf den Stand jetzt gebracht wird. Gibt es woanders nicht, gibt es nur bei uns, deshalb wiederkommen lohnt sich also auch in die morgige Folge und die heutige, nee, die morgige nicht, da kann ich schon mal sagen, morgen fallen wir aus, weil ich bin heute Abend unterwegs äh, ja, und morgen mhm. früh dann möglicherweise nicht sendefähig. Nein, ich bin einfach <lacht> außerhalb jeglichen Studio-Equipments und von daher hast ich keine Zeit, das morgen zu machen und keine Gelegenheit. Ich bin heute Abend beim Deutschen Podcastpreis, aber ich kriege keinen, ich war nur in der Jury mit drin. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand
0: jetzt, jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand 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 jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Interview
1: Moritz Seider, dem Eishockey Profi der Detroit Red Wings wurde eine ziemlich große Ehre zuteil.
0: Seider ist als erster Deutscher zum Rookie des Jahres in der NHL gewählt worden. Dafür gab es die Calder Trophy als Belohnung für ein ja, wirklich bemerkenswertes erstes Jahr in Nordamerika.
1: 50 Scorerpunkte konnte er mit seinen 21 Jahren in seiner Premierensaison schon verbuchen. 43 Assists waren dabei und das ist ein Bestwert unter den Rookie-Verteidigern. Und damit ist er jetzt der erste Red Wing seit 1965, dem die Rookie-Auszeichnung überreicht wurde.
0: Und was hat er
2: selbst dazu gesagt? Ähm, ja, eine, eine große Ehre auf jeden Fall. Und jetzt freue ich mich einfach auch, ähm, etwas mit nach Hause bringen zu können.
1: Und wo war Seider aufgeregter äh, beim Draft oder jetzt bei der Award Ceremony?
2: Ähm, wahrscheinlich schon heute, ähm, weil ähm, beim Draft wusste man natürlich, dass man irgendwann ähm, hoffentlich der Name kommt. Da war auch ähm, gar nicht so viel ähm, ja, Erwartung. Ähm, die war vielleicht heute auch nicht dabei, aber man hofft natürlich immer ein bisschen. Ähm, und deswegen war umso schöner, dass wir das heute ähm, alle feiern können.
0: Aber trotz so einer Auszeichnung auf die faule Haut liegen, ist nicht. Bei Seider gehen die Gedanken schon in Richtung nächster Saison.
2: Ja, jetzt wird natürlich wieder fleißig in Mannheim trainiert. Und dann wird wieder neu angegriffen. Ich glaube, wir werden einige neue Gesichter wieder in unserer Mannschaft sehen. Vielleicht die ein oder anderen, die uns verlassen müssen. Aber das gehört ja auch irgendwo dazu. Und ja, ich glaube auch mit dem neuen Trainerteam, was dann irgendwann dazu stoßen wird, müssen sich alle wieder beweisen und ich glaube, das kann uns sehr, sehr viel Energie geben.
1: Energie für welches Ziel? Was schwebt ihm da vor für die neue Saison?
2: Ähm, ja, schön wäre natürlich, wenn wir nächstes Jahr irgendwo da mitspielen würden, aber man muss natürlich auch immer ein bisschen realist bleiben. Ähm, trotzdem wollen wir einfach ähm, ja, Menschen davon überzeugen, dass wir attraktives Eishockey spielen können und das auch ähm, nicht nur über, über 40, 45 Spiele, sondern vielleicht auch länger und ähm, wirklich da in dem Mix zu sein für, für die Playoffs.
0: Und gibt es da vielleicht auch den leisen Traum vom Stanley Cup?
2: Ach nee, da ist man noch weit entfernt. Äh, man genießt einfach jeden Tag, mit, mit, mit allen zusammen äh, sein zu können. Und äh, ja, dann hat man einfach Spaß und, und sieht, wohin der Weg führt.
0: Top-Thema. Wir haben gestern schon den FC Bayern dafür beglückwünscht, mit Saido Mané einen, einen echten Topstar an Land gezogen zu haben. Der ist definitiv ein Mann, der den FC Bayern noch heller wird strahlen lassen können.
1: Ja, und Sadio Mané hier zu haben, das tut auch der Bundesliga natürlich gut in Sachen Wahrnehmung im Ausland.
0: Ja, stimmt. Kurzfristig war die Bundesliga... Muss man schon sagen. Überall ein Thema. Mhm. Ne? Aber bleibt es jetzt so? Ja? Wie ist das mittel? Wie ist das langfristig? Hält man Mané die Bundesliga im Gespräch? Bringt er genug Strahlkraft? Bringt da genug Popularität mit, damit die Bundesliga dadurch dann im Vergleich mit der Premier League oder auch La Liga in Bezug auf die TV- und Auslandsvermarktungen Boden gut machen kann?
1: Also das würde ich jetzt mal bezweifeln. Ich glaube nicht, dass weltweit sich die großen TV-Anstalten jetzt um die Bundesliga-Rechte streiten werden, damit sie alle Mané zeigen können. Glaube ich nicht.
0: Ach, also Malte, aber sie würden ja nicht nur Manet zeigen können, sondern auch Mario Götze.
1: Genau, der hat ja auch der Ehrendivisie <lacht> zu Ausland Einschaltquoten verholfen, jenseits äh, aller Blockbuster. Nee, nee, also so viel Einnahmen hat die Ehrendivisier damit auch jetzt nicht äh, kassiert, weil Götze da bei der PSV Eindhoven gespielt hat. Spaß beiseite. Ist schön, dass Götze zurück ist in der Bundesliga, aber mal ehrlich, den ganz großen Glanz hat er ja eigentlich sowieso schon lange
0: verloren. Naja, hast du selbstverständlich recht und die Bundesliga hat ja auch nur zwei neue Namen dazu bekommen, aber nicht nur diese zwei neuen Namen, sondern auch eine echte Attraktion verloren. Mhm. Erling Haaland, wenn der in der Kabine gegangen ist, hat er ja eigentlich schon das erste Tor gemacht und es drohen ja noch mehr Abgänge. Robert Lewandowski, vielleicht stand jetzt, wissen wir es noch nicht, gestern wurde wieder gesagt, der Mann ist für uns kein Thema momentan, also Wechsel ist nicht. Mhm. Oder vielleicht ja auch Serge Gnabry, das war bei ja auch weiter.
1: Ja, man muss wahrscheinlich wirklich sagen, ein Schritt vor durch Manet und dann gleich zwei wieder zurück, wenn dann eben noch mehr gehen, also wenn Haaland und Lewandowski gehen, zwei zurück. Also da reichen die Namen Manet, Götze und Sebastian Aller der ist ja auch jetzt noch bei Dortmund neu mit dabei, die reichen nicht aus, um das zu kompensieren. Also da müssten schon noch mehr Topstars kommen, denke ich, um diesen Aderlass aufzuwiegen und der Bundesliga dann wirklich zu helfen, ihre Popularität im Ausland zu steigern. Na, da geht noch was, aber Transferfenster ist ja noch ein bisschen offen. Heute
0: in der Sportgeschichte.
1: Der franzose Baron Pierre de Coubertin, der hatte schon als Jugendlicher einen ganz, ganz großen Traum und den setzte er heute, vor exakt 128 Jahren, am 23. Juni 1894, auch um die, in die Tat um.
0: De Coubertin hat sich nämlich in den Kopf gesetzt, die antike Idee der Olympischen Spiele neu zu belieben. Er wollte Menschen ganz unterschiedlicher Kulturen und auch unterschiedlicher Nationen zusammenführen, damit sie sich friedlich und sportlich miteinander messen konnten.
1: Damit wollte er zur Völkerverständigung beitragen und Toleranz unter den Nationen fördern. Und dass der Sport dafür das geeignetste Mittel war, davon war de Coubertin überzeugt. Und bei seiner Arbeit als Pädagoge hatte er ja sowieso regelmäßig schon gesehen, welche erzieherische und sozialisierende Wirkung Sport einfach haben kann.
0: Ja, und er setzte alle Hebel in Bewegung, um seine Idee auch so umzusetzen. Auf einem internationalen Sportkongress in Paris 1894 fiel dann die Entscheidung 1806. 90 werden in Athen die ersten olympischen Spiele der Neuzeit veranstaltet. Und dazu wurde dann das IOC gegründet, dem de Coubertin fortan als Generalsekretär vorsaß.
1: Und aus seiner Olympia-Idee wurde dann eine Erfolgsgeschichte und binnen weniger Jahrzehnte ein richtiges Milliardengeschäft. Mit positiven Aspekten natürlich, aber vor allem auch zahlreichen negativen Auswüchsen, ja, die das IOC immer wieder in das Zentrum heftiger und zu großen Teilen ja auch berechtigter Kritik bringen.
0: Ja, und mit dem IOC von Coubertin hat das heutige IOC unter Thomas Bach jedenfalls nur noch das Gründungsdatum, 23. <lacht> Juni 1894, gemeinsam.
1: Interview Bleiben wir bei Olympia, gehen wir aber in den Winter, auch wenn es draußen jetzt alles andere als winterlich ist. Am Freitag, da entscheidet sich nämlich die olympische Zukunft der nordischen Kombination. Dann entscheidet das IOC über die Aufnahme der Frauen für die Winterspiele 2026. Stand jetzt ist die Noko ja die einzige Winterspieldisziplin, in der noch keine Frauen am Start sind.
0: Ja und die große Sorge ist aber, dass das jetzt so bleiben könnte und das IOC auf sein bisheriges Nein weiter beharrt. Und das hätte verheerende Folgen, denn das IOC hat sich ja die Ausgewogenheit der Geschlechter zum Ziel gesetzt.
1: Mhm. Und ohne Aufnahmen der Frauen könnte es 2030 auch den noco männern dann bei Olympia plötzlich an den Kragen gehen. Denn auch so ließ sich natürlich Ausgewogenheit herstellen. Dann eben keiner.
0: Ja. Naja, und das wiederum würde dann den Tod der Traditionssportart ja. bedeuten. Das fürchtet auch der dreimalige Kombinations-Olympiasieger Erik Frenzel.
1: Ja, der wünscht sich, dass sich das IOC für einen Verbleib seiner Sportart im olympischen Programm entscheidet. Das hat er im SED-Interview gesagt und sich zur aktuellen Diskussion um die NOCO so positioniert.
3: Ich war auch etwas überrascht darüber, dass natürlich ähm, sowas im Raum steht. Wir waren eigentlich der festen Überzeugung, dass ähm, eigentlich anstatt uns zu streichen eben die Damen in die nordische der nordischen Kombination eben ins olympische Programm mit aufgenommen werden. Das Wäre für mich oder mein äh, Wunschgedanke, dass natürlich eher das in Kraft tritt, anstatt eben der Gedanke, der momentan eben im Raum steht, dass wir rausgenommen werden. Und äh, das ist nicht ganz einfach, äh, aber dennoch äh, hoffen wir natürlich mit Gesprächen jetzt und auch äh, mit gewissen Vorgaben, vielleicht auch eventuell Veränderungen, was bei uns Männern eben betrifft, zu sagen, okay, wir können trotzdem den Verbleib eben im Olympischen Programm sichern müssen vielleicht als wir als Männer ein paar Kompromisse eingehen dafür, dass die Frauen dazu kommen. Aber ich denke dazu werden auf jeden Fall sehr sehr viele bereit.
0: Und um weder das Programm der Spiele, ja, noch das Starterfeld aufzublähen. Das will das EOC ja auch verhindern. Wäre vielleicht eine Mixstaffel eine gute Lösung für Ausgewogenheit oder was wäre da
3: vielleicht der beste, der, der beste Kompromiss? Ja, was natürlich dann eine Option ist, die wir natürlich ähm, gehen können, um zu sagen, okay, man geht auch unsere Seiten dann einen gewissen Kompromiss ein, ähm, man reduziert eventuell eben die Anzahl der, der Männer, die an den Start geht, dass eben wie in manchen Sportarten eben nur drei Männer pro Disziplin zugelassen sind. Und äh, man nimmt halt eben diesen Mixed-Wettbewerb anstatt unserer normalen Staffelwettbewerb hinzu. Somit ähm, hätte man nur einen zusätzlichen Wettbewerb, eben den Damen-Einzel, der eben mit 30 Damen ja auch oder 35 Damen etwas reduzierter ist. Und ähm, wir würden im Allgemeinen etwas reduzieren und somit würde der Gesamtkomplex äh, nicht weiter wachsen.
1: Und was erwartet Frenzel, was da am Freitag jetzt entschieden wird?
3: Ja, also mein Wunsch wäre es natürlich schon zu sagen, dass jetzt bei der Entscheidung es eher so ist, dass wir weiterhin olympisch bleiben, aber nicht nur wir olympisch bleiben, sondern dass eben auch unsere Damen olympisch werden, weil sie hätten es auf jeden Fall verdient mit dem Aufwand, der in den letzten Jahren betrieben wurde ähm, und somit eigentlich jetzt ähm, ja ihre Bringschuld erbracht haben. Und wir jetzt natürlich sehr, sehr hoffen, dass jetzt auch ähm, das IOC weiterhin zu seinem Wort steht, was eben damals gesagt wurde, dass wenn denen die Vorgaben gemacht werden, ähm, dass dann eben die Damen die Möglichkeit haben Olympisch zu werden.
0: Das bringt der Sporttag stand jetzt Am viertletzten Wettkampftag der Beckenwettbewerbe der Schwimmweltmeisterschaft in Budapest kämpft die Olympia sechste Isabel Gose um den Einzug ins Finale über 800 Meter Freistil.
1: Und die deutschen Wasserballer, die müssen sich in einem sehr ungleichen Duell mit den Topstars aus Kroatien messen. Da müsste schon ein Wunder her, wenn es für das DSV-Team nach der Auftaktpleite gegen Japan doch noch für die Playoffs zum Viertelfinale erreichen soll.
0: Golf wird auch gespielt und zwar in München bei der BMW International Open mit Martin Keimer. Der ist allerdings immer noch gehandicapt. Durch seine Handgelenksverletzung.
1: Die US Open hat er ja deswegen auch abgesagt, die Porsche Open auch. Die Hilf-Golf-Serie hat er allerdings gespielt. Aber bei der Antrittsgage, da wäre ich auch auf einem Bein angetreten. Da hätte ich auch ohne Handgelenk gespielt.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und wahrscheinlich hättest du super gespielt. Ah, natürlich gerne. Ja, und in München spielt äh, Martin Keimer sowieso. Da hat er 2008 ja als bisher einziger Deutscher auch mal gewonnen.
1: Wäre egal gewesen bei der LIV, weil da reicht ja eigentlich schon bloßes Erscheinen. Zwei Bälle schlagen, aufhören, kriegst trotzdem die Kohle.
0: Ich sag's jetzt mal so, ne, eine Milliarde bitte für ah. Tiger Woods. Ich, ich komme hm. da immer noch nicht drüber weg, nur als Antrittsgeld. Aber
1: er hat gesagt, will ich nicht, habe ich schon.
0: Nein, guter Mann, guter Mann, guter Mann, Schapöchen. Ja? Ich, ich lüfte meinen Hut.
1: Absolut. Mehr Infos zu alledem gibt es natürlich beim Sportradio Deutschland. Die halten euch ganz aktuell auf dem Laufenden. Dann auch morgen, wenn wir nicht da sind, beziehungsweise wenn ich noch äh, ausnüchter äh, im Webstream auf Sportradio-deutschland.de oder über, über DAB Plus, Nein, da sitzt ich natürlich schon wieder im Zug zurück.
0: Ja, ja, selbstverständlich. W genau, genau, ja, ja. Hab einen wunderschönen Tag äh, und äh, wir sind Montag früh dann wieder für euch da. Du, lieber Malte, du hast heute einen wunderbaren <lacht> Abend und morgen früh dann auch hoffentlich noch einen erträglichen Start in den neuen Tag, Deutscher Podcastpreis. Du durftest als Jurymitglied mit dabei sein. Welch große Ehre. Ich fühle mich aber dass wir beide zusammen podcasten an dieser Stelle.
1: Ich habe mich nicht gewählt und dich auch nicht. Also Kanzlerstimme gibt's nicht.
0: Nein, nee, wir waren ja auch gar nicht immer Pitch. Also wir haben uns extra uns nicht reingewählt, nicht, äh, nicht nicht, nominiert.
1: Siehst du, guck mal. Wir so. sind
0: so die Understatement, Leute, wir wollen niemandem die Show stehlen.
1: Richtig, ah. richtig. wir lassen ah. andere glänzen. Wir lassen ja auch die Sportler bei uns glänzen. Wir sind ja nur richtig. das Beiwerk. Wir sagen ja wir bloß sind. an.
0: Ja, wir sind Arbeiter im Garten des Herrn. <lacht> und das ich, am Montag wieder, natürlich. ab 7 Uhr 7. <lacht> da dann wir predigen wieder wir da. wieder von
1: unserer Sportkanzel.
0: Amen. <lacht> <lacht> ja, schaltet uns gerne ein im Podcast eurer Wahl, da habt ihr uns ja auch vielleicht schon abonniert und dann klickt das sowieso bei euch, bloppt das sowieso von selbst auf oder ihr klickt einfach auf mein meinsportpodcast.de.
1: Denkt ans Abonnieren und bewerten und bis dahin. <lacht> Gruß und Kuss von
0: Pater Andreas
1: <lacht> und Erzbischof Malte Asmus.